0: Yle puheessa Ruben Stiller Ylepuhe. Aluksi
1: kysymys sinulle joka kuuntelee tätä lähetystä annan sinulle tehtävän aseta suuruusjärjestykseen seuraavat riskit A äärioikeistolainen terrori-isku Suomessa, jonka kohteena ovat muslimit, b. jihadistinen terroristi Suomessa, c. mielenterveyspotilaan tekemä joukkomurha Suomessa. Ää, aloitan tällaisella pelon politiikalla tämän lähetyksen, koska pelko nimittäin myy. Ää, olette varmaan saaneet siellä kotona ja... Ää, missä olettekin. Nyt riskit järjestykseen ja ilmoitan teille, että tässä lähetyksessä puhutaan jihadismista, mutta kysymme myös, kuinka suuri on ääriäikoista tällaisen ää, muslimihin kohdistuvan terroriskuun riski suhteutettuna jihadistisen iskuriskiin, tai pikemminkin kysymme, että onko yleensä mahdollista ää, tilastollisesti ja tieteellisesti määritellä näiden ää, riskien keskinäistä suhdetta. Ja täällä keskustelemassa ovat jihadismista ja riskeistä. Leena Malkki, joka on Helsingin yliopistosta yliopiston lehtori ja tutkija, Tervetuloa. Kiitos iltapäivää. Ja Juha Saarinen, joka on King's College ää, London yliopistosta ja tekee tohtoriväitöskirjaa siellä ja on tutkinut jihadismia.
2: Tervetuloa. Heipä hei.
1: Tervetuloa. Aloitetaan palaista, siis niistä palaista, jotka tulevat tänne Suomeen Syyriasta. Kuuluvat mahdollisesti isikseen tai saattavat olla myös joku on saattanut olla kurdienkin puolella, joku on saattanut olla ihan jossain muissa ryhmissä. Näitä palaajia, jotka ovat palanneet, mä olen nähnyt julkisuudessa tämmöisen luvun kuin 20. Ja tiedossa ei ole, kuinka monta heistä on osallistunut Isiksen toimintaan. Nyt mä kysyn teiltä tällaista, että mitä heidän suhteensa on nyt Suomessa tehtävä, kun he palaavat tänne Suomeen? Sitten pitääkö heidän olla 24 tuntia vuorokaudessa erikoistarkkailussa? Pitääkö aloittaa mahdollinen rikostutkinta heti, kun joku tulee tänne ja sitten katsoa, että onko sillä alueella syyllistetty rikoksi? Mitä pitää tehdä?
0: No ei tuossa varmaan ole mitään yhtä asiaa, mikä pitää tehdä. Että pitää tehdä monia eri juttuja. Sitten tietysti riippuu siitä, että missä vaiheessa tämä henkilö on palannut. Puhutaan näistä 20 palajasta, niin heistä valtaosa tuli oikeastaan ennen longakuuta 2014, jolloin tämä arvio esitettiin ensimmäisen kerran. Ja siihen asti konfliktialueelle lähdettiin monista eri syistä moniin eri rooleihin. Mutta näissäkin tapauksissa on tietysti viranomaisen velvollisuus ottaa selvää, että yhdistyykö heihin minkäännäköisiä turvallisuusuhkia, sosiaalisia riskejä. Ovatko he mahdollisesti tehneet rikoksia konfliktialueella? Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joita pitää lähteä selvittämään aktiivisesti.
2: Tässä on varmaan, varmaan hyvä ensin tehdä vähän matematiikkaa tämän asian kanssa. Meillä on tiedossa semmoinen reilu 80 lähtiä, joista tosiaan parikymmentä on suojelupuolisi-ilmoituksen perusteella palannut. Ja heistä, heistä tällä hetkellä, jos lukee suojelupuolisi rivien välistä ja mitä mekin ihadismia Suomessa – Tutkiessa me nä- nähtiin, että niin nämä henkilöt ei vaikuta mitään erityistä äh, huolenaihetta muodostavan. He ovat tosiaan aika aikaisessa vaiheessa palanneita. Voiko siitä sitten päätellä mitään niistä, jotka tulee myöhemmin takaisin, niin se ei ole mitenkään itsestään selvää, että näin on. Että voi olla, että näissä aikaisemmin palanneissa on enemmän ollut näitä pettyneitä ja, ja joka tapauksessa ihmisiä, jotka ovat olleet vähemmän aikaa sillä alueella. No sitten jos nämä 20 vähentää, niin meille jää semmoinen kuutisenkymmentä suunnilleen. Suunnilleen ää, sitten, sitten aikuisia jäljelle ja heistä se on, se on yli 20 joku me tiedetään, että on saanut surmansa siellä.
0: Joo, kyllä suojelupolisi taitaa tällä hetkellä puhua siitä, että noin 40 henkilön kohdalla ei tiedetä, että mitä heille kuuluu ja missä he vaikuttaa.
2: Just näin, että, että me tiedetään joistakin, että he on, he on kuollut ja sitten todennäköistä on, että vielä useampi on, on menehtynyt. Et me puhutaan loppujen lopuksi aika pienestä määrästä ihmisiä jolloin, jolloin sitten se, mitä pitäisi tehdä, niin ei tarkoita minkään, minkään suurien joukkojen ratkaisua. Että totta kai pitää selvittää, että mitä, mitä, mitä heillä, heistä, heistä tiedetään, mitä he ehkä ovat tehneet ja mit, minkälaista tukea mahdollisesti tarvii, minkälaisia rikosseuraamuksellisia asioita on, mutta tässäkin, mitä todennäköisemmin nähdään, että on hyvin erilaisia tapauksia sitten loppujen lopuksi, jos heitä ylipäänsä tänne Suomeen asti jossain vaiheessa kuuluu. Joo, ja
0: tota, sitten tietysti, mikä pitää ottaa huomioon, että silloin varsinkin, äh, me puhutaan palaajista, niin aika helposti huomio keskittyy näihin, jotka on tullut konfliktin alkuvaiheessa, puhutaan noin 20 palaajista. Se, joka nyt on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, on se, että Suomessa viranomaiskin on myöntänyt, että tänne on tullut yksittäisiä palaajia vuosittain siitä lähtien, että palaajien kokonaismäärä on kyllä hieman suurempi ja me ei käytännössä näistä yksittäisistä palaajista tiedetä aika paljon ja mä itse kun tätä ilmi- ilmiöitä tutkin, niin myönnän että mulla on tiettyjä ennakkoluuloja. Yksi on se, että silloin kun me puhutaan Syyrian matkustaneista tai Isiksen riveihin liittyneistä, niin useimmiten se keskeinen motivaatio on osallistua aseelliseen kamppailuun. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että näillä henkilöillä on kykyä ja joissain tapauksissa myös halua käyttää väkivaltaa. Ei välttämättä konfliktialueen ulkopuolella, mutta vähintään konfliktialueella. Ja se, että kun puhutaan, että mitä pitäisi tehdä, niin pitää myös ehkä käydä se toinen, joka on, on ehkä vähän relevantimpi keskustelun kannalta, että mitä voidaan tehdä. Ja tässä se kolikon toinen puoli on, että mitä ei voida tehdä. Suomessa turvallisuusviranomaiset ei voi kavuta kenenkään pään sisään ja katsoa, että mikä, mikä se todellinen motiivi palulle on. Eikä jos on Suomen kansalainen, voida pysäyttää rajalle ja sanoa, että hei Bulten, by the way, että sä et ole nyt tulossa Suomeen. Hän on päästettävä rajan sisään ja sitten katsotaan, että mitä, mitä voidaan lainsäädännön äh, silmissä tehdä.
1: Mä, mä otan tuota, tässä yhteydessä esiin yhden luvun. Onko mä tässä luvussa oikeassa vai onko mä tajunnut ihan väärin, kun olin lukenut teidän raporttina, koska usein tajuaa väärin, että, että näistä 80, niin 40 pystyttiin tunnistamaan, ketkä ovat niin lähteneet.
2: Joo, meillä, meillä raporttia tehdessä niin, niin on semmoinen 40 henkilöä, josta me suunnilleen tiedetään, keitä he on ja ketä he mahdollisesti tuntee. Ää, mitenkään hirveän yksityiskohtaista tietoa avoimien lähteiden pohjalta heistä ei ole mahdollista ää, kyllä muodostaa. Sitten on joitakin sellaisia si hataria tapauksia, tapauksia tota, joista, joista meillä mahdollisesti on tietoa, mutta ei niin paljon että uska, olisi uskallettu tuohon lukuun mukaan laittaa.
0: Ja siis tässä pitää tietysti huomioida se, että ne henkilöt, jotka me ollaan tunnistettu, niin me ei tiedetä, että ovatko he myös suojelupoliisin tai viranomaisten kyllä. identifioimia. Että meillä saattaa ehkä olla sellaisia henkilöitä, joita ei Suojelupolisi ole, ole, ole heidän tiedossaan, että suojelupoliisi itsekin on sanonut, että siis eihän me kaikkia henkilöitä voida, voida identifioida.
1: No, otetaan, jotta me tietäis ketä nämä palajat on, niin meidän pitäisi tietää, ketä nämä lähtijät on. Ja yksi ryhmä, jonka nyt nostan tässä, koska se jotenkin Mä myönnän, se fasinoi minua, se kiehtoo minua. Se on nimittäin käännynäiset. Sinne on lähtenyt käännynäiset. Mä otan nyt Ruotsista yhden esimerkin. Hänen nimensä on Michael Skromu. Hän kuoli alueella. Hänellä oli seitsemän lasta, jotka nyt yritetään, on käsittääkseni palautettu alueelta jo Ruotsiin. Hän oli norjalais, ruotsalainen kaveri, joka 2000-luvun alkupuolella kääntyi islamiin ja radikalisoituu. Onko meillä näistä suomalaisista käänninnäisistä ensinnäkin, kuinka suuri osuus lähtiöistä oli käänninnäisiä? Onko siitä tietoa?
2: No, tästä ei ole mitään semmoista varsinaista niin lukua suojelupoliisi antanut, mutta me luulen, että me puhutaan semmoisesta neljänne, neljänneksestä, viidenneksestä niistä lähtiöistä, jotka on ollut käänninnäisiä.
1: Jos äh, kysytään näin, kun aina halutaan ikään kuin äh, profiiloida mahdolliset terroristit, niin voidaanko nyt näitä lähtiöitä, näin reilua 80, niin Profiloidaan niin tarkasti, että tiedetään, mistä ryhmistä he tulee ja mitkä on ollut heidän niin kuin, keskeiset motiivinsa. Kuinka tarkasti heidät voidaan profiloida?
0: No Jos on rajaton määrä tietoa ja aikaa, niin totta kai voidaan rakentaa vaikka minkälaisia profiileja, mutta sitten hyvä kysymys on se, että voidaanko me ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Esimerkiksi jos joku tulee, tulee somalitaustasta tai taustasta, niin tämä tieto itsessään ei välttämättä tarkoita mitään. ja silloin kun me yhdistetään se muihin, muihin tietoihin, niin saattaa vaikka 22-vuotias miespuolinen on, on saattanut jo oirehtia vähän ennen Syyrian konfliktin lähtemistä, niin nämä kaikki yhdessä saattaa vetää meitä tiettyihin johtopäätöksiin mutta mikä meidän pitää tutkijoina ottaa huomioon on, on se, että meidän tieto on aina rajallista ja meidän aika on aina rajallista. Et me, meillä ei ole samaa tietoa kuin suojelupoliisilla eikä tule olemaankaan vielä seuraavan 40 vuoteen, kun suojelupoliisin arkistot sitten joskus lopulta avautuu. Ja niin kun se tieto, minkä pohjalta me tehdään näitä, näitä tota, omia analyyseja, niin mä ainakin sanoisin, että profilointi itsessään ei, ei ole tällä hetkellä kovin mahdollista eikä se välttämättä olisi kovin hyödyllistäkään, vaikka olisi rajattomasti aikaa
2: Näitä kuitenkin reilu 80 on aika pieni määrä ihmisiä, että vaikka sieltä jotain yhtäläisyyksiä löytyisi, niin niillä ei välttämättä ole mitään erityistä merkitystä. Juokin kun näitä on analysoinut ja tässä yhdessä tehtiin sitä, niin kyllä niin kuin ne sosiaaliset suhteet vaikuttaa enemmän kuin taustatekijät olevan olennaisia ja minun on kyllä pakko sanoa myöskin tähän se, että että tota, ei sillä suojelupoliisillakaan välttämättä tästä asiasta tai viranomaisilla yleensä, yleensäkään kovin hyvä käsitystä näiden lähtiöiden kohdalla, koska sinne, sinne konfliktialueelle lähteminen ei ollut millään tavalla rikos silloin kun suurin osa näistä ihmistä on lähtenyt, joten ei oikeastaan viranomaisillakaan ole sellaista lakipykälää, jonka perusteella sitten jälkikäteen lähtee po- niin kun selvittämään niitä, niitä motiiveja ja taustoja siihen lähtemiseen, eikä sitten välttämättä ole sellaista jälkeä niin kun edes mitä tutkia kovin selvästi.
0: Joo, ja tässä tota, hyvin, hyvin usein silloin kun puhutaan varsinkin profiloinnista, niin se ensimmäinen kysymys, että onko näillä mitään niin kuin yhteistä taustaa, esimerkiksi sosioekonomisia tekijöitä tai psykologisia ö, ongelmia, joka yhdistäisi näitä, niin se lähtökohtaisesti vastaus on ei. Mutta siis toi ei ole se, mihin se keskustelu oikeastaan, mihin se pitäisi päättyä, vaan se on se, että mistä keskustelun pitäisi alkaa just nimenomaan lähteä katsomaan, että jos me hajautetaan nämä Lähtiät, että katsotaan jota, jokaista yksittäistä tapauksena, niin mitkä on ne yhdistävät tekijät ja tässä tosiaan nämä sosiaaliset suhteet tulee yhtenä hyvin merkittävänä sellaisena.
1: No, mä otan teille yhden äh, äh, tällaisen maalikon äh, ja te tulette nauramaan tälle minun käsitykselleni ja te se, mutta hyvä niin, että tämä lähtiä tai radikalisoituva jihadisti sellainen, että hän on siinä näyttöpäätteen luona ja sitten hän yhtäkkiä niin kuin radikalisoituu, kun hän näkee tietynlaista materiaalia. Hänellä ei ole, hän on yksinäinen susi, hänellä ei ole välttämättä mitään kontakteja oikeastaan mihinkään muuhun, mutta hän vaan inspiroituu tästä nettikamasta. Mitä sanotte tästä Tästä
0: kuvasta? No siis, jos mä avaan hieman omaa taustaan, niin totta kai kun mä oon tutkinut näitä ilmiöitä kymmenen vuotta, niin mä olen todennäköisesti kuluttanut enemmän jihadistista propagandaa, kun Suomesta lähteneet yhteensä. Ja mulla ei tähän mennessä ole vielä kertaakaan niin kun, tullut mielihalua lähteä sinne kalifaatteen sotimaan. Eikö? Eduskuntavalien alla oli ehkä yksi sellainen kymmenen minuutin mittainen pätkä, että nyt, nyt niin meno näyttää siltä, että mä taitan lähteä, että pitäkää Mutta siis sain, sain kuitenkin jollain tavalla pidettyä tämän mielihalun sisässäni.
1: Eli t- tämä on tällainen inspiroituminen, tällainen myytti yksinäisistä susista, nörttisusista sanotaan vaikka näin, niin, niin, niin tämä, on, tämä on ihan myyttiä.
2: Joo, siis ne tapaukset, jossa olisi henkilö radikali- radikalisoitunut, niin kuin me puhutaan, eli tehnyt päätöksen lähteä sinne konfliktialueelle ilman, että se olisi niin kuin oikeastaan jutellut kenenkään ihmisen kanssa tästä asiasta, niin on... on, on tota... Todella, todella, todella harvinaisia. Ja varmaan lähimmäksi, mitä päästään siinä, niin kuin tuollaisessa mielikuvassa on nämä henkilöt, joilla ne sosiaaliset kontaktit on ollut ollut se verkon välityksellä. Mutta silloinkaan ei ole sillä tavalla, että se ideologia tai uskonto tekisi tai se propaganda tekisi jotain sille ihmiselle vaan sillä on siellä niin kuin verkovälityksellä sellaisia merkittäviä ihmissuhteita, jotka ihminen on sosiaalinen eläin, niin ihmissuhteet vaikuttavat sen ajatteluun ja sen tunteisiin ja, ja niin kuin päätöksiin ja, ja toimintaan.
0: Kyllä, Ei siinä on sen ihmeellisemmästä
2: kyse. Tästä, tästä löytyy
0: kyllä esimerkkejä, ihan Suomenkin tapauksesta on, on löydetty tämä vertaisryhmä, niin sanotusti internetistä ja sitten keskusteltu näistä aiheista. Mutta sen mä voisi vielä sanoa tuohon propagandan kuluttamiseen, niin mikä pitää ottaa huomioon, että se, että ihminen lähtee hakemaan tuollaista propagandaa, jos, jos puhutaan radikalisoitumisprosessin viitekehyksessä, niin se on useimmiten esimerkiksi siis niin merkki siitä, että tämä radikalisoitumisprosessi on, on alkanut jossain muualla ja tämä on, on merkki siitä, että nyt halutaan lisää kuluttaa sellaista materiaalia, jonka kanssa hän on samaa mieltä. Ei, ei suinkaan ole netissä mitään sellaista parrakasta radikalisaatiokeijua, joka heilauttaa taikaa vaan että hei, nyt sun ajatus muuttuu ihan totaalisesti.
1: Entä, entä tämä, jota olen lukenut Britanniasta, että, että vankilat ovat radikalisoitumisen paikka. Onko suomalainen vankila mahdollinen radikalisoitumisen pesäpaikka?
2: Kyllä se mahdollista on ja... ja ja sellaista, sellaista niin kuin on ääriliikkeissä nähty, että vankiloissa tehdään radikalisoitumistyötä. Suomen, Suomen ää, radikalisoimistyötä, ja siinäkin puhutaan taas ihmissuhteista ja semmoisesta niin niiden, niiden muodostamista ja niiden vaikutuksesta ihmisiin. Suomen suhteen tilanne on tällainen avoimien lähteinen perusteella niin kuin aika, aika niin kuin epäselvä siinä, että... että No sen verran sanoa, että kuinka paljon sitä tapahtuu. Sitä ei tapahdu paljon. Sitä ei mitenkään voi tapahtua paljon Suomen vankiloissa, koska se on ihmisiä, jotka sitä voisi tehdä siellä. Ei yksinkertaisesti ole paljon, mutta että onko, onko sitä hyvin vähän vai vähän, niin ja, ja, ja minkälaista, niin tota on aika vaikea, vaikea sanoa. Mutta tämä on sellainen asia, joka on kyllä ihan, ihan niin kuin syystäkin nousee, nousee niin kuin puhe, puheeseen että Täytyy olla tämmöisestä mahdollisuudesta tietoinen kyllä.
0: Joo, ja kyllähän tässä just niin kun, kun on kyse ihmissuhteesta, niin ei, ei riitä, että on yksi henkilö, joka siellä julista, julistaa sanomaa, vaan mit, mitä tälle ilmiölle sitten käy, kun tämä yksi henkilö pääsee vankilasta pois, että se ilmiö häviää ihan totaalisesti. Ja se, että mit, mitä me tutkijana lähestyn tätä, niin äh, käytännössä ollakseen relevantti ilmiö, siellä pitää jatkuvasti olla näissä ympäristöissä sellainen luku ihmisiä, jolla on kykyä, edistää tätä sanomaan, että se pelkkä halu ei riitä, vaan se pitää olla myös tehokasta toimintaa ja niiden ihmisten määrä pitää olla niin suuri, että tämä toiminta ei lopu silloin, kun yksi tai kaksi henkilöä vapautuu ja mä en henkilökohtaisesti ole vielä ihan vakuuttunut siitä, että Suomessa ainakaan niin valtaosassa vankiloita olisi tällainen mahdollista ja siksi toisekseen, että silloin jos, jos on tällaista toimintaa, niin miten se sitten yhdistyy jihadistisiin toimijoihin vankilan ulkopuolella, niin tämäkin on äärimmäisen hyvä kysymys. No,
1: sitten ee, mä otan... Roi joka on siirtänyt toimintansa Malmille. Se mainitaan tuossa tutkimuksessakin ja, ja lähinnä sen liepeillä oli tämmöinen kaveripiiri, jossa tärkeintä oli tietenkin just sosiaaliset suhteet, joista lähti porukkaa Syyrian äh, taistelemaan. Niin miten meidän, pitäisikö nyt niin kuin ajatella, että meillä on ää, entinen Roihuvuoren nykyään Malmilla sijaitseva moskeja, joka on jollain tavalla voidaan Voidaanko Suomessa ää, millään tavalla määritellä sitä, että, että missä on se radikalismin piste
2: Suomen kartalla? Me varmaan puhutaan. Puhutaan tästä roihuvuoreesta lähinnä sen takia, että meillä ei oikein mitään muuta, mistä puhua. Ja se on ollut ollut, julkisuudessa sen verran paljon esillä. Samoin samoin kuin nämä henkilöt, osa näistä henkilöistä, jotka sen vaikutuspiiristä on lähtenyt. Eli eli ehkä ehkä se puheen määrä tästä heijastaa enemmän sitä, sitä sen tunnettuutta kuin sit semmoista niinku kokonaisvaltaista merkitystä. Sen suurin osa Suomesta lähteneistä ei meidän tietojen mukaan ole mitenkään ollut tekemisissä Roihuore Malmin moskeijan kanssa. Ja, ja nekin, jotka on ollut, ollut sitten jollain tavalla siellä tekemisissä, niin ei ole mitenkään selvää, että, että se olisi ollut niinku sen moskeijan toiminta, Et se on ollut se kokoontumispaikka ja se paikka, missä heistä, he, he, heitä on ollut aktiivisin, mutta, mutta sitten niitä, ketä siellä... Moskeijassa on käynyt, niin on paljon muunkinlaisia, että se on käsittääkseni kuitenkin se moskeija, jossa, joka ainakin pääkaupunkseudulla on ainoa, jossa, jossa tota, on myöskin, perjantai on ollut suomen kielellä, mikä sitten, sitten niille, jotka ei puhu näitä, näitä muiden niin isojen moskeijoiden ja rukoushuoneiden kieliä, niin on ollut sitten oikeastaan ainoa paikka, missä käydä.
1: No sitten on Isiksen yksi, sanoisinko, että se on ollut myyntiartikkeli, luin sen teidän tutkimuksen, se on ollut se, että, että he ovat sanoneet, että kun tulet tänne taistelemaan, niin tavallaan entiset synnit pyyhkiytyvät pois. Mikä oli, kehen yritettiin vedota, pikkurikollisiin vai?
0: No siis ISIShan on siinä mielessä hyvin erilainen toimija kuin alkaida, ainakin ennen oikeastaan 2003-2004. al on, on hyvin niin kuin kovankin ääneen silloin aikanaan sanonut, että me otetaan vain parhaista parhaat, että te voitte yrittää tulla meidän riveihin, mutta todennäköisesti että pääse. Ja tästä on vielä jonkinnäköisiä niin kuin elementtejä olemassa tämän Jabhat nusran joka oli, oli pitkään alkaidan tällainen alasiipi Syyriassa, että hekään ei ottanut ihan hirveästi näitä, varsinkin jotka Euroopasta tuli ö, omien riveihinsä sisään, vaan nämä eurooppalaiset lähtivät sitten muihin pienempiin ryhmiin, joille ei ollut niin nukaan, että mitä sä olit tehnyt aiemmin. ISIS on, on toisaan sitten ihan, ihan täysin toisella tavalla sanonut, että niinku, tulkaa vaan kaikki tänne. Tämä on tällainen hyvin niinku, ehkä populistinen massaliike tietyllä tavalla. Että he, heillä on hyvi, hyvin selvästi omassa propagandassa ollut se, että niin kauan kuin te tulette tänne, ja taistelette allahin ja ehkä kuolette allahin niin te olette oikean mielisiä, oppisia muslimeita, eikä kellään muulla ole, ole teitä varaa kritisoida tästä, koska he eivät ole täällä. Et, tällainen aseelliseen kamppailuun osallistuminen, Isiksen ja laajemmin jihadistien islamin tulkinnan mukaan on, on keskeinen, jos ei tärkein tapa harjoittaa islamia. Ja tämä on tietysti yksi elementti. Toinen on just nimenomaan se, että pyritään vetoamaan sellaisiin sosiaalisiin ryhmiin, joita erityisesti Euroopassa on aika merkittävästi. Jos me katsotaan, että minkä verran Euroopasta on lähtenyt vierasta joita joilla on ollut rikollista osta, niin ja ennen Syyrian konfliktia. Se oli, puhuttiin aika pienistä prosentuaalisista määrästä, että alle, alle 15. Ja nyt maakohtaisesti se menee jossain 15 ja yli 50 prosenttia. Välillä. Erityisesti Pohjois-Afrikasta tulleet, joilla on, on ollut tausta- ja kytköksiä huumeiden salakuljetukseen, niin näihin se on verrannut Belgiassa ja Ranskassa. Iso-Britanniassa myös on tällaisia. Ja siis ei ole pelkästään ISIS, joka niin kuin ylläpitää ja luo tällaista narratiivia, vaan nämä Euroopasta lähteneet itsessään luo propagandaa. Että sellaiset ihmiset, joilla on synkkä tausta, heillä on täällä valoisa tulevaisuus.
1: No entä, palataan, mä otan tuosta itse kiinni. Olenko mä ymmärtänyt oikein, että jos me verrataan kahta järjestöä, jotka ovat kilpaileet itse asiassa vaikutusvallasta, al ja Isistä, niin ero on siinä, että ensinnäkin A, äh, al-Qaida äh, suhtautuu kriittisesti muslimien keskinäiseen väkivaltaan. Toisin ISIS on se, joka on ollut valmis hyökkäämään ja jonka opissa esimerkiksi shia-muslimeihin kohdistuvat väkivallan teot ovat olleet varsin merkittävässä asemassa. Ja toiseksi, että... Äh, itse asiassa Al-Qaida niin pyrkii niin nykyään vaikuttamaan paikallisemmin jollain tavalla ja olemaan ikään kuin jollain tavalla hyvissä väleissä ympäröivä yhteisön kanssa, mitä ISIS ei näyttänyt aina todellakaan tekevää.
0: Joo, se on, on aika lailla näin, että tietysti mitä tulee islamin sisäisten kiistojen käsittelyyn, niin eihän al teologisesti ihan hirveästi eroa eroa isisistä, että molemmat on salafistisia ja salafistit suhtautuu äärimmäisen vihamielisesti sellaisiin henkilöihin, jotka ei ole tätä, tätä samaa uskon tulkintaa. Mutta joka Al-Qaedas...
1: tarkoittaa äh, islamin alkuaikojen kulta-aikaan palaamista, uskon puhdistamista siihen äh, palaamista alkuaikojen puhtauteen.
0: Ky- kyllä, kyllä. Ja siis äh, alkaidan strategiassa tämä ei ole niin hirveästi heijastunut. al alkaidalla se päävihollinen on aina ollut islamin ulkopuolella, joka tässä tapauksessa on tietysti länsimaisten äh, – imperialistien ja sionistien salaliitto, jonka niin kuin hyökkäyksen kohteena islam on, ja jonka, jota pitää sitten puolustaa. Että isiksellä se päävihollinen on yhtäältä ollut kyllä länsivallat ja sionistit, noin niin kuin hyvin ironisissa lainausmerkeissä, mutta toinen päävihollinen on just nimenomaan ollut tämä harhaoppisuus tämän islamin yhteisön sisällä, jonka pitää puhdistaa.
1: Kun te törmäätte julkisessa keskustelussa tällaisiin, yksinkertaistuksiin jihadismista tai terrorismista yleensä, nyt mä annan teille eh, mahdollisuuden eh, siihen, että korjataan tässä niitä. Eh, no mikä on semmoinen, mikä suottaa kaikkein eh, eniten aivoa julkisessa keskustelussa, yksinkertaistus?
2: Mä vähän sivuttiin sitä jo, ja se on se, että ideologia tekisi jotain. Eli, eli, eli meillä on aika, aika niin kuin voimakas semmoinen ajatus siitä, että nämä ihmiset tekevät tätä jotenkin us- kiihkossa ja silleen, niin kuin, silleen sen takia, että ne on kuullut jostain tällaisesta. Ja jo pelkästään sen tietynlaisen sanoman olemassaolo saisi, saisi niin kuin, äh, ihmiset toimimaan niin. Ja se olisi jotenkin kollektiivisesti sitten kaikkien sellaisten, jotka, jotka niin kuin esimerkiksi edustaa yhtään maailman isoimmista uskonnoista, niin niiden, niiden syytä ja niiden tekstien syytä että, että tota, näin tehdään ja tämä on yhteiskuntatieteilijälle, kenelle tahansa ihmistieteilijälle, pikkasen mielenkiintoinen näkemys siitä, miten ihminen toimii ja mikä vaikuttaa ihmisen toimintaan, Kun oikeastaan voidaan lähteä siitä, että se miten me ymmärretään, se mitä joku henkilö sattuu, sattuu niin uskomaan jo ja miten se heijastuu sen toimintaan, on itse asiassa tosi monimutkainen asia. Saati sitten, että miten sen henkilön käsitykset vaikuttaa. Ja, ja, ja tota, ei, ei siinäkään niin kuin ne ajatukset sinänsä, sinänsä niin kuin ole se, vaikka ne on merkittäviä tietenkin. Ne luo sellaisen niin kuin olennaisen narratiivin, mutta että, ää, kyllä niin kuin, ää, väki, uskonnollinen ja poliittinen väkivalta on mitä suurimmassa määrin nimenomaan sosiaalinen prosessi eikä mikään sellainen niin kuin ideologian
1: niin niin ei, ole, ei, ole kuin, ei, ei ole ikään kuin sellaista, sellaista niin kuin triggeriä, että joku, joku, jollakin on joku ideologia ja se johtaa
2: suoraan toimintaan. Ei sellaista ei ole. Että itse asiassa yksi, yksi niin esimerkki tästä on se, että Meillä on jonkin verran, meillä on niin paljon kuin se olla, meillä on jonkin verran semmoista tutkimusta siitä, että, että vertaillaan ää, sellaisten henkilöiden ideologisia näkemyksiä, jotka on valmiita hyväksyvää väkivallan, mutta ei lähdä siihen. Siihen, minkälaisia ideologisia näkemyksiä on niillä, jotka hyväksyvät väkivallan ja ryhtyy siihen. Mutta semmoinen yksi tutkimustulos, joka tämmöisistä tutkimuksista on, on, on se, että ne, jotka ei lähde siihen väkivaltaan, on itse asiassa paremmin perillä siitä, siitä äh, taustalla olevasta ideologiasta tai uskonnosta ja enemmän perehtynyt siihen. Ja, ja tietyllä tavalla voi olla niin kuin syvemmin vakaumuksellisia siinä, siinä, kun ne, jotka sitten lähtee sitä toteuttamaan. Eli, eli jos tämä menisi yksinkertaisesti niin, että mitä enemmän vedät, vedät henkeen tiettyä ideologiaa, niin sitä, sitä niin kuin, äh, enemmän väkivaltainen olet, niin tämä ei niin kuin, niin kuin, yksinkertaisesti vaan tutkimusnäyttöä. Ei, ei, niin Tuet tällaista ajatusta.
1: No, mä, mä heitän sulle, Juha, tämän, tämän, tämän mielimyytin siitä, että, että nämä, jotka äh, esimerkiksi on lähtenyt Syyriaan tai tuntevat vetoa jihadismiin tai tuntevat vetoa itse asiassa äh, uusnatsismiin, niin heillä menee huonosti. He on syrjäytyneet. He on huonossa sosioekonomisessa asemassa ja kun on huonossa sosioekonomisessa asemassa, niin se johtaa tällaiseen ääriajatteluun.
0: Oi, voi voi varka. Tota, Mitä hän tähän nyt sanoisi muuta kuin, että siis ei, ei ja ei ja vielä vähän kerran ei. Siis meillä on, on kyllä yhteiskuntatieteissäkin jonkin verran ongelmaa sen kanssa, että silloin kun me lähdetään tutkimaan, että mistä tällainen, tällainen ilmiö johtuu, niin meillä on tällainen luontainen empatia, joka lähtee sitten katsomaan, että totta kai kun tämä, tämä käyttäytyminen on, on, on sellaista, mikä, mikä meille on, on tosi vierasta. Ja me koetaan, että ihmiset on kaikki mukavia eläimiä, jotka ei ikinä te mitään pahaa, ellei niitä provosoi. No ongelmahan on tämä, että no ihmiset ei sen ole hyviä ihmisiä. Se riippuu, riippuu olosuhteista tietysti. Ja olosuhteet tässä ei tarkoita mitään suuria yhteiskunnallisia ongelmia, niin kuin rasismia tai, tai työttömyyttä tai, tai syrjäytymistä, vaan oikeastaan kyse on siitä, että mitä, mitä pieni ihmisjoukko tekee. Ja silloin, kun me pohditaan, että miksi pieni ihmisjoukko tekee jotain, niin me ei voida identifioida massiivisia yhteiskunnallisia ongelmia. Että jos köyhyys esimerkiksi millään tavalla aiheuttaisi jihadismia, niin meillä ei olisi, sanotaan nyt ehkä muutamia satoja tuhansia jihadisteja, vai meillä olisi satoja miljoonia jihadisteja. Että ihan yhtä lailla kuin tämä uskonnon rooli on, on aika merkittävä, se, että se siis niin kuin aiheuttaako tämä uskonto tai ideologia vai, vai yhteiskunnalliset ongelmat, niin meillä on aika... Pirun monta muslimia ja meillä on aika paljon yhteiskunnallisia ongelmia ja silti meillä on hyvin pieni joukko ihmisiä, jotka osallistuu tähän. Et se on just nimenomaan poliittisessa keskustelussa tämä on merkittävä ongelma. Esimerkiksi vihreät, kun ne vastasi tähän Antti Rinteen hallitusneuvotteluja kysymyksiin, veti aika suoran viivan – kausaliteettiviivan syrjäytymisen ja terroristisen liikehdinnän välillä. Ja ongelmahan on se, että meillä on aika paljon syrjäytyneitä nuoria, jotka ei, ei harjoita terrorismia millään tavalla. Itsekin voisin sanoa, että olin jossain vaiheessa hieman syrjäytynyt nuori, eikä tehnyt mieli harjoittaa terrorismia. tekin mieli juoda kaljaa ja jottaa Mutta siis tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen kysymys siitä, että mistä tällainen liikehdintä johtuu. Ja jos me identifioidaan yksi tai kaksi tekijää, jotka on massiivisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, niin me ollaan jo hyvin, hyvin väärässä –
2: Joo, ja sitten toisaalta on ihan yhtä lailla väärin sanoa, ettei niin kuin poliittiselle ja väkivallalla olisi mitään tekemistä laajempien yhteiskunnallisten kysymysten kanssa. Ne on monimutkaisia asioita. Tai uskonnon. Tai uskonnon, aivan niin, aivan niin. Eli, eli mitä, mitä tulee näihin niin kuin laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niin, niin ää, poliittinen uskonnollinen väkivalta aina on jollain tavalla kiinni kuitenkin sen oman aikansa yhteiskunnallisessa liikehdinnässä. Ja yhteiskunnallista liikehdintää on pää, pääosin väkivallatonta toimintaa. Ja sen, sen, niihin, näihin niin kuin, liikehdintään joskus liittyy sitten väkivaltaa ja siinä on omat kysymyksensä, jotka tavallaan, niin kuin, ja omat dynamiikat jotka vie sitten tänne, ohjaa sitä, että minkälaisia muotoja ne saa ja, ja Sellainen kyllä on, on niin kuin havaittavissa, että poliittinen, uskonnon ja väkivalta on yleisempää niin kuin poliittisina ja sosiaalisina murrosaikoina. Mutta vaikka tämä on näin, niin sit se on kokonaan toinen kysymys, että ne, ketkä lähtee sit sitä väkivaltaa toteuttamaan, niin ei ole, ei ole niin kuin mitä todennäköisemmin niitä, jotka kohtaa nämä vääryydet kaikista niin kuin jotta sitten kenen puolesta toimitaan, ne, ketkä niin kohtaisivat nämä vääryydet kaikista niin brutaaleimmassa muodossa, vaan, vaan niin kuin, että, että se olisi niin kuin se oma sosioekonominen asema, joka olisi, olisi heikko. Mutta meistä on tosi kiva tämän syrjäytymisen, tämä mä ymmärrän hyvin, että miten tämä keskustelu menee sinne syrjäytymiseen, kun se on yleisesti tunne, tunnustettu yhteiskunnallinen ongelma. Kaikki voivat jo,
1: hymistellä sen joo. äärellä.
2: Ja, ja siihen on kehitetty omia politiikkatoimia, miten siihen niin ryhdytään ja ne on pehmeitä keinoja, niin kuin sosiaalipolitiikan keinoja. Ja niin kuin yleisesti tämän aihepiirin ympärillä on ihan täysin nähtävissä se, että, että kun etsitään ratkaisumalleja, niin, niin ne tahtoo kanavoitua johonkin jo olemassa oleviin prosesseihin tai ratkaisuihin. Niin kuin, niin kuin terrorismin kohdallakin, niin se viettää sinne järjestäytyneen rikollisuuden kohdalla oleviin tai niin vastaisiin toimintamalleihin varsinkin aika, aikaisemmin teki näin. Ja sitten joskus mietitään taas sodankäynnin keinojen kautta. Ja tämä on ihan niin ymmärrettävää, mutta, mutta tämä on niin sikäli tämä ilmiö, mistä me puhutaan, niin semmoinen hankala, että se ei niin sovi mihinkään näihin. Ja se on silloin tekemistä vähän näiden kaikkien kanssa. No,
1: otetaan tähän nimenomaan politisoitunut keskustelu. koskee sehän koskee turvapaikanhakijoita. Öö, ja... Ja niin kuin tutkimuksessakin sanotaan, että, että 2015-2016 turvapaikanhakijoiden joukossa niin kuin oli myös jihadisteja tai henkilöitä, jotka tunsivat sympatiaa jihadistista liikehdintää kohtaan. Voidaanko me nyt siis sanoa tässä yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka on erittäin latautunutta, että, että pakolaiskriisi... niin sanottu pakolaiskriisi, niin se ikään kuin lisäsi jihadistisen väkivallan todennäköisyyttä Suomessa.
0: Mä sanoisin ehkä itse potentiaalia mieluummin kuin todennäköisyyttä, koska siis sellainen henkilö, jolla on on kytköksiä jihadistisiin ryhmiin ulkomailla ja tulee tulee Eurooppaan, niin tällaisia henkilöitä on tietysti. Ja sitten jos me katsotaan, että turvapaikanhakijat ovat toteuttaneet, Terroriskuja Euroopassa. E, muistaakseni 2014-2017 välillä tapahtuneista iskuista 14 prosenttia kytkeytyi turvapaikanhakijoita, mutta valtaosa näistä turvapaikanhakijoista, jotka päätyivät toteuttamaan tai tekemään terroriskuja, oli sellaisia tapauksia, jotka radikalisoitui vasta Euroopassa, joilla ei ollut näitä olemassa olevia kytköksiä. Tämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista sinänsä ja myös ehkä sanoa jotain siitä, että kuinka hysteeristä se suhtautuminen turvapaikanhakijoihin lopulta on ollut. Et se, et Meillä on olemassa empiirisiä faktoja ja tutkimusta, joka sanoo, että tähän ehkä kannattaisi suhtautua näin. Niin sitten on se toinen osapuoli, joka ottaa tunteella ja sanoo, että ei, ei, nämä on kaikki potentiaalisia jihadisteja.
2: Ja tässä on itse asiassa yksi sellainen... Niin kuin, äh, äh, sellainen Harhakäsitys tai sellainen niin pelkistys, joka tulee julkisessa keskustelussa, että, että silloin jos puhutaan ihadistisesta liikehdinnästä ja siitä, että on ollut mukana si- siinä ja tulee Suomeen, niin heti ajatellaan, että se tarkoittaisi väkivaltaisia iskuja Suomessa. Ähm, ja kun Suomi kumminkin on aika epäkiinnostava paikka tuon ihadismin suhteen, että sen ihadismin sydänalueet on kumminkin Euroopan ulkopuolella ja Eurooppa yleisesti on vähän tämmöinen sivunäyttämä ja Suomi nyt on sitten sen tuppukylä, niin, niin suurin osa Suomessa olevasta jihadistisesta toiminnasta ja ehkä mahdollisesti myös näiden turvapaikanhakijoiden, on kytköksiä, niin niiden niin, niin kohdalla se niin ensimmäinen vaihtoehto on se, että ne jollain tavalla jatkaa jossain tämmöisissä niin tukiverkostoissa niin väkivallatonta tukitoimintaa, eikä niinkään se, että se ensimmäinen ajatus olisi, että ne alkaisi täällä. Suomessa nimenomaan tämä väkivaltaisiin iskuihin ryhtymistä suunnittelemaan. Joo, jos
0: nimenomaan näin. Ja tässä on tämä, että jos meillä on tunteellinen lähestymistapa tähän kysymykseen, niin useimmiten ne relevantit kysymykset ja huomiot jää vähän pienemmälle huomiolle. Esimerkiksi jos me katsotaan terrorismihistoriaa länsimaissa perinteisesti, varsinkin jihadismin viitekäyksessä, niin sellaiset maat, jossa on terrorismia, josta lähtee paljon pakolaisia tai turvapaikanhakijoita, niin tutkimuksen valossa ne maat, johon, johon mennään, niin siellä kyllä terrorismin potentiaali kasvaa, mutta se ei sano yhtään mitään sen suhteen, että ketkä ne terrorismin toteuttajat sitten lopulta on. Ja jos tulee tällaisia henkilöitä, niin on, on tietynlaisia profiileita, jotka on todella huolestuttavia, ne no on taisi älykkäitä, kyvykkäitä henkilöitä, jotka pyrkii luomaan verkostoja, ja niitä ei voisi vähempää kiinnostaa terroriskun toteuttaminen, koska se tekee taas näiden verkostojen ja yhteisöjen luomisen mahdottomaksi.
1: No, mielenkiintoista on tietenkin puhua näistä ää, riskeistä. Kysyn teiltä sen, minkä kysyin tuossa alkukysymyksenä tai minkä mainitsin alkuspiikissäni, niin, että jos me verrataan nyt äärioikistolaista muslimeihin kohdistuvan terroriteon mahdollisuutta Suomessa, vihapropagandahan muslimeita vastaan, sitä on paljon netissä. Ja verrataan sitä tämmöisen jihadistisen terrori-iskun todennäköisyyteen Suomessa, Turussa on ollut Suomen ainoa isku tähän mennessä, niin... niin Voidaanko näitä tieteellisesti, näitä riskejä jotenkin suhteuttaa tai sanoa, että jompi kumpi on todennäköisempi?
2: No siis en, siis poliittinen ja uskonnainen väkivalta yleisesti on semmoinen niinku ilmiö, joka on kovin vaikea ennustaa, mutta tietysti voi niinku erilaisin perustein niinku valistuneesti arvella asioita ja yksi yks niistä on, on se, että mitä niinku tähän asti on tapahtunut, kun tietenkin se ei tarkoita, että asiat jatkuisi samalla tavalla, mutta sit voidaan todeta, että Suomessa on tapahtunut yksi ihadistisesti motivoitunut äm, isku. Sit Suomessa on ollut eri, erilaista äärioikeistaan kytkeytyvää väkivaltaa, joissa jossa, tota, äm, nyt viimeisinä vuosikymmeninä niin, tota, ei, ei ole oikeastaan ollut sen enempää kuolonuhreja. Eli kum, 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 kummatkin, jos puhutaan kuolon, kuolonuhreja aiheuttavista iskuista, niin on, on varsin niin kuin tai hyvinkin epätodennäköisiä. Sitten jos ajatellaan, mitä kaikki on yritetty, niin meillä on kuitenkin ollut näitä hakijoita vastaan tehtyjä polttopulloiskuyrityksiä, jotka osin tuurilla eivät johtaneet mihinkään, mihinkään toimintaan. Että, että tota, aika lailla, niin kuin mun mielestä, molemmat on yhtä lailla epätodennäköisiä, mutta mahdollisia.
0: Joo, ja mä voisin ehkä niin kuin sanoa, kun tutkin yhtä ilmiötä, mutta en toista, niin... Meillä on, on tietynlainen tiedon asymmetria, että se mitä me tiedetään äärioikeistolaisesta liikehdinnästä Suomessa on aika, aika paljon merkittävämpää kuin se, mitä me lopulta tiedetään jihadistista liikehdinnästä, koska valtaosa tästä rajoittuu tiedustelutietoon eikä ole, ole niin paljon avoimissa lähteissä tietoa. Että siis lopulta, huolimatta siitä, että Suomessa viranomaiset ei tietystikään tiedä kaikkea, ei edes suojelupoliisi, niin se, että mitä me voidaan avointen lähteiden perusteella sanoa, on, on kuitenkin jihadistisen liikehdinnän viitekehys aika paljon vähemmän kuin se, mitä me voidaan sanoa äärioikeistolaisissa viitekehdyksissä, koska ne toikkarvoi kännessä YouTubessa ihan kymmenien tuntien edestä vuosittain.
2: ottamatta niitä, jotka sitä ehkä niin vakavimmin sitten saattaisi suunnitella. Niin, joka
0: tietää, että ehkä ei kannata olla.
2: <hysy> ihan Facebookissa kuitenkaan.
1: Täällä on vieraana tänään siis Helsingin yliopistosta Leena Malkki, joka on yliopistolehtori ja terrorismin tutkija. Täällä on Juha Saarinen King's College Londonista, joka on tutkinut... Leenakäsin itse syydessä jihadismia. Nyt mä kysyn tällaisen kysymyksen, joka on aika ajankohtainen, kun jotkut huahtaa helpotuksesta isiksen suhteen ja sanoo, että kun kalifaatti on murentunut käsiin, niin, niin isiksen vetovoima tulee vähenemään myös Euroopassa. Ja sitten toiset taas sanoo, että, että ISIS on menossa kovaa vauhtia ensinnäkin valtamassa alueita Libyassa ja Libyan tähtäimessä ihan alueena. Ja sitten se tulee aktivoimaan toimintaansa ennen kaikkea Aasiassa, mutta myös Euroopassa. Se tarvitsee nyt Euroopassa ja Aasiassa hyvin näkyviä terroriiskuja joista yksi oli tämä Sri Lankan terroriisku jo tässä muutamia viikkoja sitten. Niin miten... Mitä te sanotte tästä, että, että kalifaatin murentuminen vei isiksen vetovoiman?
0: Joo, kyllähän se on ihan totta, että siis kalifaatti oli sellainen asia, joka toi isikselle paljon uusia kannattajia ja mobilisoineita kannattajia toimintaan. Että e, eihän siinä ole mitään tavallaan kontroversiaalia tunnistaa, että näin oli. Ja mikä pitää ottaa myös huomioon on se, että siis kun tämä kalifaatti lähti alta pois, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että kuka haluaa lähteä sotimaan alueelle, jossa isiksen taistelijoita kuolee kuin kärpäsiä. Et se, se, minkä mä sanoisin, ja mä aika paljon on Suomen mediaa just nimenomaan kuluttanut tässä viimeisen neljän vuoden aikana, on, on se, että siis varsinkin silloin, kun Isiksellä oli tämä kalifaatti, niin aika moni journalisti veti sellaiset laiskat, Yhtäläisyysmerkitsi, että ISIS on yhtä kuin kalifaatti, joka ei missään vaiheessa pitänyt paikkansa. Että silloin, kun me tutkitaan, minkälainen ISIS on toimijana, niin se ei ikinä ole ollut sama kuin se pelkkä maa-alue sen alaisuudessa. Meillä on ollut tämä keskusjärjestö, joka sen kalifaatin käytännössä valtaisiksi, sitä puolusti vähän huonolla menestyksellä. Ja sen jälkeen, kun rupesi menettämään näitä maa-alueita, niin lähetti taistelijoita ympäri Syyria, Irakia, lähi Afrikkaa, Aasiaa, Eurooppaa, varautumaan siihen, että mikä on – sitten ISIS sen jälkeen, kun tätä kalifaattia ei ole enää olemassa. et ISIS ei ole mikään sellainen toimija, joka jäi passiivisena odottaa, no kyllä ne matto mattopommittaa ja valtaa tässä, että ei meidän tässä kannata. Me ollaan hävitty tämä peli, mutta ei tehdä mitään sen eteen. Vaan ISIS on strateginen, opportunistinen, hyvin dynaaminen toimija, joka on luonut uusia paikallisjärjestöjä ympäri ma- maailmaa. Niitä taitaa tällä hetkellä aktiivisia olla joku niin – toista tusinaakin melkein. Aktiivisuuden ja resurssien taho tietysti vaihtelee aika merkittävästi. Ja sitten Tämän lisäksi meillä on näitä henkilöitä ja pieniä ryhmiä ja laajempia verkostoja, jotka inspiroituu tästä ideologiasta ja tästä ryhmästä, joilla ei välttämättä ole mitään operatiivista kytköstä, mutta jotka pystyvät käyttämään väkivaltaa tämän ryhmän nimein. Et meidän pitää tämä ottaa huomioon, että tämä on se, mistä me lähdetään sitten tutkimaan, mikä on Isis nyt kalifaatin jälkeen.
1: No, otan, otetaan yksi kysymys. Tietenkin Isiksen kohdalla, mikä on kiinnittänyt huomiota, on se äärimmäinen raakuus, mitä, millä he on muun muassa murhannut jesideitä, kristityitä, shioja, kaikkia niitä, jotka he pitää, joita he pitävät vääräuskoisena. Mistä johtuu se, että isikseltä tuntuu, että kaikki pidäkkeet ovat täältä liikkeeltä menneet? Mistä se oikein johtuu?
0: No siis osittain se on sitä ideologiaa, jossa identifioidaan hyvin voimakkaasti, että kaikki on meidän vihollisia, jotka ei ole me. Ja siksi toisekseen, mikä pitää ottaa huomioon, että ISIS ei ole pelkästään terroristinen järjestö, vaan siis se on, on vallankumouksellista sodankäyntiä harjoittava järjestö, joka osallistuu sisällissotaan. Ja sisällissodat on paljon raaempia kuin terrori Että jos me ruvetaan katsoa, mitä tapahtui esimerkiksi Ruandassa 90-luvulla mm. tai mitä tapahtui Jugoslaviassa 90-luvulla, niin, niin se tavallaan se, mikä on, on osa heidän aseellista toimintaa, jota me kuvataan äärimmäisen raakana, onkin aika normaalia lopulta. Et se, että mihin me verrataan Isistä, on, on hyvin keskeisen tärkeää tässä. Mä, mä en henkilökohtaisesti oikeastaan näillä näkömin sanoisi, että ne massiiviset väkivaltaisuudet, mitä Isis toteutti, olisi äärimmäisen ja vaan ne enemmän sopii siihen sisällissotakontekstiin. Mutta se, että mitä Isis on sitten omassa propagandassaan tehnyt, että ne on muun muassa pyrkinyt telottamaan ihmisiä mahdollisimman luovasti, niin tämä on, on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen huomio, ja siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.
2: Joo, ISIS on onnistunut kyllä kertomaan siitä, mitä se tekee, niin, niin kuin aika, aika semmoisella mediaan menevällä tavalla. Ja tässä on itse asiassa semmoinen, semmoinen jos mä jatkan tätä teemaa, jonka se nostit tuolla alkupuolella siitä, että mitkä on näitä niin kuin, ää, asioita, asioita tai yleisiä, yleisiä käsityksiä, joita, joita tekisi mieli oikoon, niin on se, että jollain tavalla tosiaan se, mitä Juha sanoi, että kaikki mitä ISIS tekee, niin jos terrorismia, Meillä on ollut nyt syyskuun 11. päivän jälkeisenä aikana sellainen niin kuin, ö, taipumus, että me aletaan yhä useamman laisten liikkeiden kaikkea toimintaa pitää terrorismina. Kun esimerkiksi jos mennään takaisinpäin muutamia vuosikymmeniä, ja mäkin olen enemmän niin terrorismihistorian tutkija, niin meillä oli sellainen ajatus, että, että jos on käynnissä niin kuin ihan sota, niin se ei ole se, mitä me tutkijoina niin kuin ajatellaan terrorismilla, vaan terrorismi on sodan kontekstin ulkopuolella oleva ilmiö. Ja, ja totta kai terrorismi näyttää nyt yleisemmältä ja ISIS tosiaan näyttäytyy erilaisessa valossa, jos me ajatellaan se pelkästään niin jatkumolle sitä, että mitä me ollaan ennen terrorismista ajateltu, kun se jatkumo, jolle se kuuluu vähintään, ehkä, ehkä niin vielä selkeämminkin on, on, olisi nimenomaan tämmöinen niin tyyppinen öö, öö, sodan käynti. Ja Isiksen kohdalla, niin yksi asia,
1: joka tietysti kiinnostaa kaikkia, että mikä sen tulevaisuus teidän mielestänne tulee olemaan. Että jos se vaihtaa tässä nyt, sanotaan, että Juha sanoi tässä, että kuinka nopea se on ikään kuin käänteessään ja myös opportunistinen, niin mitä te uskotte, jos me katsotaan tästä eteenpäin, sanotaan semmoinen 20 vuotta, niin kuoleeko tämmöinen, Ikään kuin jihadistinen herätys esimerkiksi Euroopassa. Onko se vain tämmöinen lyhytaikainen ongelma, joka poistuu tässä näin, sanotaan, jos ei oteta edes 20 vuotta, 10 vuoden sisällä.
0: Mä en kyllä ihan hirveästi näe syytä olla optimisti tässä asiassa. Miksi et? Koska sitten mulla ei ole töitä. Niin on, on suru eikä ole rahaa. Mä, mä itse sanoisin näin, että siis jos me ajatellaan jihadismin kehittymistä pitkällä aikavälillä, niin pitää ottaa huomioon, että siis se on sellainen ilmiö, joka on, on muodostunut jo 90-luvulla. 2000-luvulla se haki, haki muotoaan, tapahtui terroriskuja lähtivirastaistelijoita, muun muassa pukiverkostoja muodostui. Sitten tapahtui tämä Syyrian konflikti, joka on... Kyllä, aika paljon vahvistanut tätä yhteisöä, mutta se on myös keskittänyt tämän yhte- tai näiden yhteisöjen huomion yhteen konfliktiin, joka tapa- tarkoittaa käytännössä sitä, että aika paljon sitä aktivismista, jota jihadistiset toimijat Euroopassa harjoitti, kohdistui just nimenomaan isisi ja Syyrian konfliktiin. Ja mä näkisin, että tämä on aika merkittävä poikkeus jihadismin historiassa. Normaalisti se se monen eri konfliktiin keskittyy monen eri, eri aseelliseen ryhmään. Et se, mitä mä sanoisin nyt lähitulevaisuudesta, jos me ajatellaan, mitä tapahtui viimeisen, sanotaan, seitsemän kahdeksan vuoden aikana, niin meillä oli paljon enemmän jihadisteja. Ne keskittyi samaan konfliktiin, jonka vuoksi ne, niiden välille syntyi enemmän kontakteja. Ja aktivismi oli entistä kollektiivisempaa ja ehkä niin kuin jos me ajatellaan näitä Suomen kaltaisia maita, niin myös ammattimaisempaa, koska tultiin yhteen harjoittamaan tätä aktivismia. Mutta se, että nyt nähdään taas se, että ei, ei ole mitään tällaista voittavaa asiallista ryhmää – tai globaalin jihadin kantaja joka tekee jihadistien kannalta hyviä asioita, kuten valottaa maa ja julistaa kalifaatin uudelleen. Et se tietysti tarkoittaa sitä, että nämä henkilöt, jotka kannattaa tätä aatetta, ei välttämättä aktivoidu yhtä helposti tekemään jonkinnäköistä tukitoimintaa – tai lähtemään vierastaisteriaksi tai toteuttamaan terroriiskuja, mutta se potentiaali on edelleen siellä. ja Nämä verkostot, jotka on muodostunut Syyrian konfliktin aikana ja sen myötävaikutuksella, nekin on edelleen suurimmilta osin siellä. Et seuraavan kerran, kun tulee joku tällainen konflikti, joka saa merkittävästi huomiota ja synnyttää liikeenergiaa ja energiajahdisissa yhteisöissä, niin mä näkisin, että se potentiaali on paljon suurempi kuin mitä se aiemmin oli. Huolimatta siitä, että mä en usko, että me tullaan tällaista Syyrian, konfliktin ja isiksen esiin nousun aiheuttamaa piikkiä näkemään kyllä hyvin pitkään aikaa.
1: No Leena, kun Suomessa on sisäministeriö, tekee hyviä ansiikkoista työtä, silloin on... Varsin täsmällinen ohjelma miten radikalismia voidaan ennaltaehkäistä. Siellä on muun muassa tämmöisiä varhaisen puuttumisen ohjelmia. Siellä on perheille, annetaan äh, tukea. Poliisien on entistä, äh, entistä ponnekkaammin puututtava viharikoksiin. Se, tämä ohjelma, radikalisoitumisen estäminen, eikä se koske ainoastaan tietenkään jihadista, vaan esimerkiksi uusnatseja. Niin Se on varsin ansiokas luettelo toimenpiteistä, mutta jos ajat, Ajattelet tutkijana, niin mikä on tehokkain tapa nyt ennaltaehkäistä radikalisoitumista?
2: Tämä on ihan, ihan viimeisen reilun kymmenen vuoden ajatus, että me tätä yritetään. Ja, ja tota, ää, tämä, ei, tämä ei ole nyt kommentti sisäministeriön ohjelmaa, vaan yleisesti sellaiseen, että kun me puhutaan radikalisoitumista, niin me ajatellaan silloin yksilöä ja mitä sille yksilölle voisi tehdä ja vähentää sen haavoittuvuutta. Tämä ei ole se tapa, jolla meillä on ollut tapana puhua poliittisen ja uskonnollisen väkivallan syistä, vaan itse asiassa ennen syyskuun 11. päivää, niin me ajateltiin sitä enemmän yhteiskunnallisten tekijöiden kautta, että minkälaiset yhteiskunnalliset olosuhteet tuottaa väkivaltaista protestointia, mikä on itse asiassa aika eri kysymys, mutta nyt tästä on vaan tullut semmoinen mukava tapa epäpoliittisoida uskonnollinen ja poliittinen väkivalta ja tehdä jotain vähän niin sosiaalipolitiikan keinoin ja yksilöihin keskittyä ja ohittaa Uskokko, hankalat, usko, hankalat kysymykset. Uskokset. se uskokse
1: tuota, että tämä on
2: äh, eh,
1: tehokasta, tämä ikään kuin, miten mä sanoisin, sosiaalitoimen, äh, terrorismin äh, ehkäisy.
2: Sillä on siis paikkansa ilman muuta mun mielestä siinä mielessä, että sellaiset ihmiset, jotka haluaa irtautua joko siitä tavalla,- niin tavallaan, että on, on jo mukana ja haluaa irtautua tai et, on niin kuin menossa mukaan, mutta haluaa muuttaa suuntaa, niin se on sellainen tilanne, jossa, jossa tota erilaisista tukitoimista todella voi olla hyötyä, koska se ei välttämättä ole niin yksinkertaista, se asioiden järjestäminen. Ja sitten monesti näistä asioista tosiaan perheet ja muutkin kärsii, jotka niin tarvitsevat, Tarvii tukea, mutta tämä ei ole niin semmoinen kokonaisratkaisu tähän asiaan, eikä ketään voi siihen pakottaa. Niin siis
0: mitään kokonaisratkaisua ei ole. Että siis jos, jos me ajatellaan hyvin monimuotoista ja monimutkaista yhteiskunnallista ilmiötä, niin jos mä lähestyn tätä vähän päinvastaisesta näkökulmasta, joka on tällainen turvallisuuspolitiikkaa tutkiva henkilö, joka on, on tottunut siihen, kun tutkitaan aseellisia ryhmiä ja miten niiden toiminta lakkaa tai vähenee dramaattisesti jollain tiety, jossain tietyssä toimintaympäristössä, niin Tullaan tällaiseen johtopäätökseen, ainakin jos ajatellaan, miten Irakissa toimittiin isiksen edeltävän muodon kanssa, on se, että siis me voidaan puhua vaikka sanotaan kymmenestä tuhannesta terroristista tai taistelijasta jossain toimintaympäristössä, mutta niistä pieni osa vain on on sellaisia, jotka oikeasti saa asioita aikaiseksi. Muistaakseni silloin, kun Yhdysvallat oikein menestyi Irakissa 2006-2002, 2007 alkoi tämä niin sanottu anbarin herääminen, jonka, jonka seurauksena isiksen edeltäjä marginalisoitiin. Niin silloin eliminoimalla, olikohan se nyt 20 prosenttia näistä henkilöistä, ja tämäkin on yläkanttiin tämä arvio, väkivaltaa vähennettiin 80 prosenttia. Tätä argumenttia ei oikeastaan suoraan voi vetää Euroopan viitekehykseen koska se muun muassa tarkoittaa, että täällä eliminoitaisiin väkivaltaisin keinoin näitä aktivisteja. Mutta jos me katsotaan esimerkiksi, mitä Norjassa on käynyt, niin Norjan tapaus opettaa meille sen, että jihadistinen liikehdintä maassa voi vähentyä. Tämä on Euroopassa verrattain harvinaista. Ja se johtui siitä, että suurin osa näistä henkilöistä, jotka tu- oli aktiivisia tässä skeneessä, ne lähti sotimaan, syrjä ja irakia ja kuoli siellä. Toinen esimerkki on Italia, jossa sellaiset henkilöt, jotka, jo- jotka nähdään, että ne promotoi tätä ideologiaa tai yr- yr- pyrkii rakentamaan verko- verkostoja, ne-, ne karkotetaan, koska ne ei ole kansalaisia. Tämä on yksi syy siinä, miksi it- Italiasta kyllä jatkuvasti karkotetaan jengiä, mutta siellä ei ole ihan hirveästi jos me oikeasti halutaan ottaa tehokas lähestymistapa, niin meillä on keinoja, joita me voidaan käyttää. Ongelma on vaan se, että me ollaan liberaaleja demokratioita ja niitä on vähän vaikea oikeuttaa noin niin sisäpoliittisesti.
2: Ja ehkä tässä mielessä, niin jos täältä läht- lähdetään konfliktialueelle, niin se ei ole pelkästään uhkaa kasvattava tekijä myöskään.
1: Mutta sitten on yksi äh, tämänen dynamiikka, johon joissain kirjoituksissa, joita olen lukenut, niin on kiinnitetty huomiota nimittäin sukupolvikapina. Et esimerkiksi jihadismi on tietynlainen myös ehkä Jossain mielessä sukupolvikapina edellistä sukupolvea vastaa. Miten te tästä sanotte?
0: Siinä on kyllä näitä elementtejä, mutta mä sanoisin, että siis sen tutkimuksen perusteella, mitä mä itse olen tehnyt ja mitä mä, mitä mä olen lukenut hyvin, hyvin suurella ajatuksella, on se, että siis Poliittiseen väkivaltaan enimmäkseen osallistuu nuoret miehet, ja tämä on ihan universaali fakta, että silloin ei ideologialla tai yhteiskunnalla ole mitään merkitystä. Sellainen vanha 60-vuotias setä, sillä on ehkä jo vähän menetettävää, että saattaa olla perhettä ja saattaa olla hyvinvointia. Elintasoa on kiva Bemari autotallessa ja vene, jota voi ajaa kesällä, että silloin ei välttämättä huvita lähteä jonnekin Irakiin missä ei ole sähköä tai vettä tai internetyhteyttä. No,
1: nyt mä, nyt mä äh, esitän tämmöisen hyvin muodikkaan vasemmistolaisen mielipiteen. Tuottajani Honkanen oikein odottelee tuossa, että mitä se nyt sanoo. miten tämän, jonka olen kuullut hokemana aika monta kertaa. Et itse asiassa USA loi isiksen, siis Irakin politiikalla. Et asia on niin yksinkertainen kuulkaa, että USA, tuo lännen, äh, lännen äh, kolonialistinen valtio, loi isiksen. Mitä sinä olet tästä? Olisikohan
2: No, oliskohan ihan näin yksinkertaista. <laughs> tää, tää on, mä annan tämän Juhalle, koska tämä on Juhan <laughs> Joo, no siis... Sehän... Name first America. Kirittää... Mä, mä itse <laughs> sanoisin, Tarkassa että jos, jos
0: mongolit ei olisi hyökännyt Damaskokseen ja Bagdadin 1400-luvulla, niin meillä ei olisi jihadismia ilmiönä. Mä, mä syytän kyllä niin kuin... Kingiskania tästä ilmiöstä ja hänen jälkeläisiä. Se, siis se ongelmahan tietysti on, jos me ajatellaan nyt Isistä, sen suhteen, että se ideologia syntyy 90-luvulla Afganistanissa – paljon ennen kuin Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin 2003. Organisaatorisesti myös Isis-organisaationa tai Isiksen edeltävän muoto perustettiin Afganistanissa 1999. Kyllä, kyllä Yhdysvallat on, on saanut olla aika nerokas, että jos se on niin kuin vuosia ennen kuin näin on käynyt, näkee, että hei, 2003 – Muuten hyökätään sitten irakeen, että saadaan nämä organisaatiot luotua.
1: No, jos katsotaan ää, tätä median roolia tässä kaikessa. Ja näissä terroristisissa spektaakkeleissa, jos niitä nyt kutsuu semmoiseksi, esimerkiksi joita olemme nähneet Sri Lankassa. Ja sitten ää, toisen puolen on Christchurchissa Uudessa-Seelannissa. Niin. Tämä on ikuisuuskeskustelua, mutta paljon keskustellaan siitä, että miten media ikään kuin palkitsee terroristit. Toisaalta on aivan mahdotonta olla kuvaamatta näitä tapahtumia.
2: Mitä media nyt tekee terrorismin suhteen väärin tässä suhteessa? Niin siis tämä keskustelu mediasta on väistämätöntä, koska siis vaikka me ajatellaan terrorismia nimenomaan väkivaltana, niin se on kyllä ennen kaikkea viestintää nimenomaan. Ja se, että tällainen toiminta ylipäänsä on mahdollista, niin, niin tota, se johtuu siitä, että meillä on joukkotiedotusvälineistä, joka pystyy, pystyy ää, tiedottamaan asioista laajalle. Ja se, minkälaisia iskuja missä on tehty, niin heijastaa myös sitä viiden viestintäteknologian kehittynyt. No, että media on niin tässä väistämättä osallisena, ää, mutta tämä ei ole oikeastaan se kysymys siitä, että et onko se osallisena vai ei, vaan just, että mitä sitten pitäisi tehdä. Tästäkin on tutkimusta, että, että mitä enemmän on sellaista siihen niin dramaattisiin väkivaltason kuvastoon liittyvää visuaalista uutisointia, sitä enemmän se pelkoa, he herättää pelkoa, kun taas jos on sellainen uutisointi, joka keskittyy lähinnä uhreihin ja pelastustoimenpiteisiin, niin se on sitten semmoinen, joka vähentää pelkoja. Ja tämä ei ole missään nimessä triviaali kysymys, koska varsinkin jos puhutaan länsimaiden kontekstissa, niin Suurin osa terrorismin seurauksista tulee siitä, millä tavalla muut muuttaa niiden iskujen perusteella käyttäytymistään.
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Kun mä palaan teidän tutkimukseen, siellä mainitaan muun muassa seuraavia. Organisaatio. Ansar al-Islam. Tämä oli lähinnä kurdien islamistinen ryhmä, jihadistinen ryhmä, joka sitten on kulkenut myös nimellä Rafti Shaks.
0: No siis, tai, j- tai siis on, on kehittynyt ensimmäisen Joo, Ja Sitten
1: on Al-Shabaab, joka on toiminut Somaliassa ja yrittänyt myös verkostoitua Eurooppaan. Sitten on tietenkin ISIS. Nyt mä kysyn, kun me olemme, on toukokuun kuudes päivä, jos muistan oikein, 2019, niin onko nyt niin, että näiden ryhmien esimerkiksi vetovoima Suomessa on itse asiassa vähentynyt ja samoin isiksen?
0: Kyllä, mä, siis mä näkisin nyt, että ulkomailla toimivien aseellisten ryhmien vetovoima on vähentynyt, mutta tässä sitten se kolikon toinen puoli on, että onko mitään tekijöitä joiden vetovoima saattaa tavallaan olla kompensoimassa sitä. Ja tässä, kun suojelupoliisi esimerkiksi on on puhunut näistä – tukiverkostoista, jotka on, on muodostunut Suomessa, jotka harjoittaa radikalisoimista ja rekrytoimistoimintaa. Että onko tässä jotain sellaista, että voidaan edes osittain kompensoida sitä, että ne, jotka enää ne ulkomailla olevat konfliktialueet ja kalifaattiprojekti, joka vetää ihmisiä puoleensa, vaan meillä on Suomessa toimijoita, jotka kollektiivisesti pyrkii saamaan muita sen toiminnan piiriin. Mä en usko, että noja ainakaan toimii yksi yhteen, mutta se saattaa olla sellainen, joka edistää tämän ilmiön heijastumista Suomessa jatkossa.
1: Ja sitten kun teidän tutkimuksessa myös todetaan, että itse asiassa tämä ei ole kauhean organisoitunut tämä jihadistinen toiminta Suomessa, niin, niin... Pitäisikö siitä tehdä sellainen johtopäätös, että kun sitä jihadismista ja näistä ryhmistä keskustellaan mediassa, niin itse asiassa media näyttää niin kuin tämä jihadistinen toiminta olisi paljon organisoituneempaa Suomessa kuin se itse asiassa
2: on? No, tässä on varmaan semmoinen vähän niin har, niin harha, kun me tiedetään Suomen kohdalla edelleen että meidän tutkimuksenkin jälkeen itse asiassa vähän tästä ilmiöstä, niin se, se niin kuin, äh, täyttyy sitten semmoisella muissa maissa tapahtuvan, perusteella muodostuvilla mielikuvilla ja mielikuvituksella, että mitä täällä sitten, sitten tapahtuu. Öö, ja s- sitten syntyy helposti, tämä ihan yleistä terrorismin kohdalla, että ne on kiiluvasilmäisiä niin kuin, äh, superneroja. Kun loppujen lopuksi kyse niin kuin ihadismin kohdallakin, toki siellä on, siellä on niin kuin älykkäitä ja taitavia organisoijia, mutta on kyse aika, aika niin monimuotoisista verkostoista ja hyvin erilaisista äh, ihmisistä ja toimijoista, joita on mukana. Ja Suomi nyt on tämän alueen suhteen Syria aluetta ja meillä on hyvin vähän varsinkaan semmoista niin avoimesti näkyvää ihadistista toimintaa ollut muihinkin Euroopan maihin verrattuna. No, mitä me emme tiedä? Tähän ihan loppu. Mitä me
1: emme tiedä?
0: Ja Tähän ihan loppu. Tuo on todella pitkä lista, <tos> että mitä me ei tiedetä. Me ei muun muassa tiedetä, että onko näiden kohdehenkilöiden Numerossa, jota nyt suojelupolisin sanoo, että on melkein 400, niin onko siellä ainakaan naispuolista henkilöä? Me ei tiedetä, että minkälaisia niiden koulutustaso on, Me, mihin konfliktiin ne kiinnittää huomiota, minkälaista aktivismia ne harjoittaa, mitä maata kohtaan. Me ei, ei lopulta sitten tiedetä, että minkälaisia nämä tukiverkostot on, onko siellä karismaattisia henkilöitä kuin... Minkälaisissa sosiaalisissa ympäristöissä nämä toimii? Jos me ajatellaan jihadismia ilmiönä Suomessa, niin mä sanoisin, että meillä on tällainen jäävuori, josta me tiedetään, että se huippu on siinä. Ja voidaan spekuloida, että mitä siellä veden pinnan alla on.
2: Mutta mitä todennäköisimmin kyse ei ole sellaisesta toiminnasta, kuin yleensä kuvitellaan? Ee,
1: sinä olet myös sanonut, että ei pidä kesk- keskittyä liikaa nimenomaan jihadismikoodilla väkivaltainen. Kerro Leena lyhyesti, minkä takia ei pidä keskittyä vain väkivaltaan.
2: No joo, me heti ajatellaan jihadismi, terrorismi, mutta Suomen kohdalla tosiaan se yleisin ilmenemismuoto sen perusteella, kun pystyy sanomaan, sanomaan ja suhteellisen suurella varmuudella tämä voi sanoa, niin on muualla, muualla käynnissä olevien aseellisten konfliktien tukitoimintaa. Eli ei sitä, että täällä, täällä niin kuin tehtäisiin iskuja, eikä edes sitä, että välttämättä lähdettäisiin mihinkään muualle taistelemaan, vaan että, että kerätään varoja, levitetään viestintää ja, ja rekrytoidaan mahdollisesti ihmisiä sitten joissain tapauksissa mukaan sellaisen toimintaan.
1: Minä kiitän teitä, Juha Saarinen, Kings College London, Helsingin yliopistosta, Leena Malkki tästä keskustelusta. Kiitoksia paljon ja teille hyvät kuuntelijat, äh, miettikääpä tänään, voisiko teistä jossain olosuhteissa tulla terroristi tai uusi natsi. Äh, Siinä teille oikein päivän hyvä kysymys. No niin, nyt vähän kuulkaa itse tutkiskelua.
0: Moi moi! Ylepuheessa Ruben Stiller Yle puhe.